0: Siamo live! Benvenuti, state ascoltando Juice It Up.
1: Sono Ale e sono qui assieme a Gianlu. Quando parliamo di Juice It Up, a noi piace definire il nostro podcast come un luogo di innovazione e creatività in cui intervistare gli innovatori di oggi per gli innovatori del domani. Ecco, oggi avremo con noi un grande innovatore e, a dire la verità, siamo un po' emozionati poiché il nostro ospite rappresenta per il team di Juice una fonte di ispirazione assoluta. L'ospite di oggi è Mauro Porcini, Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo. Fortune Magazine lo ha riconosciuto tra i 40 giovani leader più influenti under 40, unico designer nella lista, mentre Fast Company lo ha riconosciuto come uno dei 50 designer più influenti in America. Mauro, grazie mille, eh, buongiorno e benvenuto su Juicy Tap. È un piacere
2: essere qui con voi, grazie a voi.
1: Eh, Domanda classica di rito, io ti chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori chi è Mauro Porcini, se puoi raccontarci la tua storia le esperienze formative e il percorso professionale che ti ha portato dove sei oggi.
2: Beh, Sono italiano e lo specifico perché adesso vivo negli Stati Uniti, quindi in ogni intervista poi mi capita di ricordare al mondo da dove arrivo. Ne sono fortemente orgoglioso, nato a Gallarate in provincia di Varese da genitori mamma romana e papà toscano di Alto Pascio vicino Lucca, cresciuto con due grandi sogni, quello di diventare uno scrittore o quello di diventare un artista. E' finito a fare il designer quasi per caso, un po' per necessità, eh, ai tempi arrivavo una famiglia media, normale, per cui una volta fatto l'università dovevo poi trovarmi immediatamente un lavoro, non avevo i mezzi per sostenermi in altro modo e i miei genitori ritenevano allora che a quei tempi fare l'artista in Italia o fare lo scrittore, il letterato, non erano professioni che mi avrebbero dato una sicurezza economica certa, diciamo. E quindi in quell'anno, quando io dovevo iniziare l'università, nasceva la facoltà di disegno industriale, di design, in Italia, al Politecnico. La prima facoltà di design a livello universitario, In Italia, nasceva un anno prima, era stato un anno sperimentale. Poi l'anno in cui entravo nel 94-95 sarebbe stato appunto il secondo anno, ma anche quello un po' più strutturato. Quindi ci provo, ero affascinato da questo binomio. Design, da una parte, parlava alla mia anima più romantica, quella più umanistica, l'arte, la letteratura. Comunque il mondo del design era vicino a quei mondi Eh, industriale. Diceva che magari c'era uno sbocco nell'economia, nell'industria, con lavori più concreti e con sicurezze più reali. Quindi arrivo primo al test d'ingresso su migliaia di studenti e forse mi dico, forse è la mia via, forse è quella giusta. Entro quindi a disegno industriale, al Politecnico di Milano e solo dopo essere entrato mi rendo conto di che cosa si trattava. Sì, design, industria, ma in realtà era un'università che ti preparava a fare l'innovatore, a creare valore per il mondo, a creare prodotti, brand, soluzioni, servizi di ogni genere che rispondessero alle esigenze delle persone. Un lavoro stupendo, quasi un sogno che io non sapevo esistesse e ancora oggi vedo che tantissime persone non hanno idea di cosa sia il design. Tanti se ne accorgono molto più tardi nella loro vita, quando hanno già dei percorsi professionali stabiliti e alcuni hanno il coraggio e la voglia anche di rimettersi in gioco e di provare a fare designer più in là o altri invece dalle loro professioni, nella ricerca e sviluppo, nel marketing, in tante altre dimensioni, cercano invece di interagire con questa realtà che è veramente... Divertente. Quindi studio design al Politecnico di Milano, un anno a Dublino a fare l'Erasmus dove imparo la lingua inglese, perché a scuola avevo studiato il francese, quindi io a 23 anni non parlavo una parola d'inglese, Decido di lanciarmi, andare a studiare design perché quello andavo a studiare a Dublino con esami universitari da sostenere eh, per imparare la lingua inglese quindi studiare design una lingua che non conoscevo eh, uscendo dalla mia comfort zone ma poi quella scelta che non fu facile quella di lasciare tutto in Italia io giocavo a calcio a livello semiprofessionale avevo delle persone a cui tenevo che non volevo lasciare in Italia e andavo appunto a fare design in una lingua che non conoscevo non è stata una decisione facile ma una di quelle tante decisioni non facili che poi ti cambia un po' la vita l'anno di Dublino mi ha cambiato la prospettiva sull'Italia, sul mondo sulla diversità di culture mi ha ovviamente dato la lingua inglese e tante altre cose eh, mi laureo sulle wearable technologies con Philips tema a cui ero veramente appassionato quindi come le tecnologie possono cambiare il nostro mondo tecnologie che possiamo indossare e ti danno comfort, sicurezza, connettività, stile quello era la mia tesi quello poi continuo a fare in Philips per circa un anno quando mi laureo e inizio a lavorare con loro da lì incontro Claudio Cecchetto grande produttore musicale italiano e con lui decidiamo di creare una società che lavora nel mondo del digitale che stava appena nascendo, quindi una società per capire come fare innovazione e impresa in quel mondo, una società di design, una società di innovazione, due anni e mezzo circa con lui e poi la bolla di, del digitale, di internet esplode, uno di quei alti e bassi della storia di internet, chiudiamo la società io... Finisco in 3M, eh, 3M è azienda della tecnologia del Minnesota, cercavano un coordinatore del design per il mercato europeo eh, sul business consumer. Entro con il sogno di cambiare il modo di fare innovazione di questa azienda dalla periferia dell'impero americano, da quel piccolo business comunque da milioni di dollari che era il consumer business in Europa e finisco a diventare il chief design officer dell'azienda dieci anni dopo negli Stati Uniti, da lì inizia poi l'avventura con PepsiCo, ormai dieci anni fa passo da Minneapolis a New York e divento il chief design officer di PepsiCo negli Stati Uniti e per tutto il mondo e oggi ho più di 300 designer in giro per il mondo, 15 design center in ogni regione del pianeta e stiamo facendo delle cose veramente divertenti eh, con questa azienda.
1: Mauro, adesso entreremo nel tuo mondo e ci racconterai quelle che sono le cose divertenti che state facendo, però puoi dare un quadro, ovviamente tutti quanti conoscono il marchio Pepsi, però magari non tutti sanno che dietro Pepsi comunque... Ci sono moltissimi brand e potresti farci una velocissima panoramica sul gruppo e anche magari sui numeri dell'azienda.
2: È un'azienda da più di 70 miliardi di dollari in cui Pepsi come brand è solo una frazione non troppo grossa di questo business. È la seconda più grande azienda food and beverage al mondo, è la più grande negli Stati Uniti e spesso si fa confusione con i nostri amici di Atlanta colorati di rosso. In realtà PepsiCo come azienda è molto più grande dei nostri eh, competitor. Abbiamo due grandi divisioni, food and beverage, e all'interno di queste divisioni abbiamo più di 20 brand che superano il miliardo di dollari, alcuni double digits, billion dollars, Eh, e 40 brand sotto tra i 250 milioni di dollari e il miliardo questo per darvi un'idea delle dimensioni del business io quando parlo con i miei amici italiani ho tanti amici nel mondo del design, della moda in pratica eh, racconto uh, qualcosa per dare una dimensione di questo business ognuno dei nostri brand, di quei 20 multi-billion dollar brands è grande tanto quanto svariate delle aziende della moda che noi conosciamo: uno dei brand, gli Armani, Prada, eh? oppure i più piccoli: i Missoni, Max Mara sono nel gruppo dei 40 brand, insomma questa dimensione dovrebbe riuscire a dare un'idea della complessità del lavoro di chiunque debba gestire l'innovazione in questo tipo di azienda e i brand in questo tipo di azienda, ogni minima decisione che prendiamo ha un impatto se siamo fortunati di milioni di dollari, spesso però da centinaia di milioni o miliardi di dollari e ripeto, se siamo fortunati in positivo, nel senso che delle minime decisioni possono veramente creare valore in scala importante, però ovviamente c'è il rischio che quelle minime decisioni possano invece impattare negativamente il brand mandando in fumo miliardi di dollari nell'arco di pochissimo tempo e quindi fare design, innovazione e branding in questo tipo di realtà implica anche la capacità di gestire Tutta questa complessità e quando quei milioni di dollari vanno in fumo, non è solo il fatturato dell'azienda, ma un impatto sulle persone che lavorano in questa azienda, sui loro lavori, sulla loro vita. Quindi c'è una responsabilità che non è solo finanziaria dal punto di vista dell'azienda, ma molto più allargata. Quindi questo è un po' PepsiCo, dove Pepsi è un brand e poi ci sono brand come Lays, Doritos, Cheetos, Quaker. Tutto il mondo delle acque, Acquafina è il più grande brand di acqua al mondo, abbiamo creato Lifewater, Bubbly, Montangiu, Mirinda, Seven up e tantissimi altri brand che sono meno noti ma sono locali in giro per il mondo, Sodastream eh, per esempio e, e tanti altri.
0: Mauro ti do il benvenuto anche io sul podcast prima di farti la domanda ci teniamo a fare un attimo un inciso romantico perché quando abbiamo creato questo progetto di Juicy Tap diciamo c'erano due valori alla base che erano quello della creatività e dell'innovazione e un po' tu eri una figura a cui noi aspiravamo, che ci sarebbe piaciuto portare sul podcast, perché quando pensiamo a degli innovatori, poi noi che siamo del settore, che portano l'italianità, il fare impresa, il fare innovazione a livello globale, tu eri lì e quindi averti oggi ospite qua per noi è veramente una grandissima gioia. Ci hai raccontato che da piccolo avevi un po' queste due anime, quelle dello scrittore e quelle dell'artista, e se ci penso... In un certo senso sei riuscito a realizzare questo sogno, perché nel tuo lavoro di design e di innovatore quel lato artistico forse è presente molto più di quanto eh, le persone possano immaginare, e quello di essere uno scrittore, soprattutto nell'ultimo anno diciamo che ci sei riuscito. Quindi ti volevo chiedere, oggi sei, sei un designer, potresti aiutarci a spiegare a chi ci ascolta che cos'è che fai nel tuo lavoro e che cosa rappresenta per te fare innovazione? Cioè qual è la chiave di lettura che Mauro Porcini ha del fatto? Fare innovazione.
2: Guarda, no, hai, ci hai azzeccato assolutamente perché quell'anima umanistica poi è diventata comunque importantissima in quello che faccio. Per me fare design o fare innovazione prima di tutto sono la stessa cosa. Nel senso che quando è che chiami un designer? Quando devi cambiare lo status quo, quando devi creare qualcosa che non c'era prima. Quindi, per definizione, è un atto innovativo. Eh, spesso però poi dopo questa unicità di questo sforzo si perde negli stereotipi, nelle definizioni e quindi si pensa al design come stile. Chi non è nel design pensa sempre al design come un'operazione formale di stile e eh, chi invece lavora appunto poi nel business, nelle aziende parla di innovazione spesso la lega alla tecnologia, l'ingegneria Noi designer sappiamo che invece le due cose sono equivalenti e sappiamo anche che, sin dai tempi della scuola, ci hanno insegnato a lavorare su tre dimensioni. La prima è quella dell'essere umano. Dobbiamo capire in profondità cosa muove le persone, i loro bisogni, ma anche i loro sogni, le loro aspirazioni, i loro desideri. Perché dico sin dai tempi della scuola? Beh, a scuola. Ai miei tempi al Politecnico ho studiato antropologia culturale, scienze umane, semiotica, insomma ti insegnano a osservare, a capire le cose non solo che le persone ti dicono ma soprattutto quelle che non ti dicono e cercare di trovare delle soluzioni per esigenze più o meno articolate che hanno. La seconda dimensione è quella della tecnologia, ovvero se trovi una soluzione per quel bisogno devi poi capire come realizzarla come realizzarla nel tuo prodotto a livello proprio della tecnologia e funzionalità del prodotto e poi anche come produrre quel prodotto eventualmente nel nostro mondo in scala Quindi, quindi immaginatevi la complessità di definire una macchina erogatrice di bevande o per personalizzare le tue bevande fino anche semplicemente a una bottiglia che deve essere prodotta con miliardi di bottiglie alla volta negli impianti di produzione ogni giorno queste bottiglie che si muovono a velocità della luce su queste piattaforme e quindi ci sono tutta una serie di implicazioni tecnologiche nei processi veri e propri, per non parlare poi dell'impatto dal punto di vista della sostenibilità, dell'utilizzabilità e usabilità, eccetera, eccetera. Quindi la tecnologia di ogni genere, più avanzata o più semplice, sia di processo che di prodotto, è fondamentale. E la terza dimensione, è è quella del business, ovvero io capisco che posso creare qualcosa che crei valore per le persone, capisco che questo qualcosa è fattibile, ma poi dopo lo devo vendere. Un designer purista potrebbe dire, ma chi se ne frega di venderlo, no? Cioè, dobbiamo venderlo, ma in realtà il design ideale è quello veramente che crea il prodotto ideale per le persone, fattibile, gli diamo un qualcosa di straordinario. Sì, però se la tua idea ha un valore, se veramente crei valore per le persone, vuoi che questo prodotto arrivi a più persone possibile, quindi la dimensione di business è fondamentale per dare successo a quella tua idea, per rendere quella tua idea accessibile a più persone Possibili. è il motivo per cui amo lavorare nelle multinazionali perché mi danno la possibilità con delle idee di avere un impatto sulla società a livello mondiale, di raggiungere miliardi di persone continuamente e quindi queste sono le tre dimensioni dell'innovazione e la design driven innovation come la chiamiamo qui in America è quell'innovazione che lavora su queste tre dimensioni, cosa che non va data per scontata assolutamente e che pone poi l'essere umano come priorità fondamentale al centro di tutto ovvero vi faccio un breve esempio e poi chiudo come designer noi facciamo carriera oppure stiamo bene con noi stessi se creiamo dei prodotti che vanno nelle mani delle persone che in qualche modo creino valore a queste persone valore potrebbe essere di vario genere, dipende da cosa disegniamo, potrebbe essere stile, un valore di stile, potrebbe essere un valore più funzionale, convenienza, praticità d'uso. Ci sono tanti tipi di valori diversi, diamo un attimo di divertimento, un'esperienza memorabile in un determinato evento, cioè, ci sono tanti valori diversi, ma in qualche modo vogliamo creare qualcosa che veramente le persone bramino, che amino, che le faccia sentire meglio. Se lo facciamo la nostra carriera avanza, stiamo bene, torniamo a casa, siamo felici, possiamo parlare dei nostri progetti, li possiamo diffondere, ne siamo orgogliosi. Se siamo nel mondo del business invece, se tu entri in un'azienda, hai un prodotto e porti quel business da A a B, ovvero fai crescere quel business e lo fai crescere eventualmente in modo esponenziale, tu puoi fare una carriera stupenda, a prescindere dalla qualità del prodotto, anzi se è un prodotto mediocre nel portfolio della tua azienda e non lo puoi toccare per un motivo o per l'altro, ma riesci nonostante quello a vendere molto di più del tuo predecessore, a crescere quel business, diventi una business star, quindi la grande differenza tra la design driven innovation la business driven innovation è che la design driven innovation parte dal creare valore per le persone e vede l'atto di vendere come un enabler, un abilitatore lo devo fare così che la mia idea positiva raggiunga più persone possibili e io riesca veramente a creare impatto positivo in scala là fuori nel mondo invece il business driven innovation è un'innovazione al servizio della crescita di business che vede il prodotto la soluzione, il brand come delle leve ma non ci sono solo quelle c'è la leva della comunicazione ci sono i brevetti ci sono tante altre leve quindi se tu riesci a lavorare su queste leve anche senza toccare il prodotto e riesci a crescere il business è un'innovazione di successo comunque mentre per un designer un'innovazione che ha economicamente successo ma un prodotto mediocre non è un'innovazione buona la società di cosa ha bisogno dei designer che spingono l'innovazione che crei valore per il mondo o dei business leader che creano innovazione che crei valore economico per le aziende, ma eventualmente con prodotti mediocri nel mondo. Ovviamente sto estremizzando. Ho incontrato business leader incredibili che avevano veramente una spinta etica pazzesca e cercavano solo di far leva sul prodotto per creare valore di business. E ho incontrato designer a cui non gliene fregava niente di creare prodotti eccezionali e hanno creato mediocrità, sto parlando più di una cultura generalizzata di due comunità e di come il design driven innovation non sia altro che human centered innovation innovazione che poi mette l'uomo, l'essere umano al centro di tutto
1: Mauro io vorrei chiederti come si sviluppa l'intero processo di design all'interno di PepsiCo Eh, chiaramente parlo del, del tuo team, del team che gestisci cioè come si passa dall'idea al prodotto e anche per collegarmi a quello che hai detto tu poiché sia io che Gianluca lavoriamo in aziende quindi sappiamo quanto sia difficile innovare specialmente in un'azienda come Pepsi che lavora con dei processi, con dei dati prima parlavi di queste linee di imbottigliamento che eh, fanno uscire dalle macchine eh, migliaia e migliaia di bottiglie per ora come si fa innovazione in un'azienda che ha processi così schematici? Allora, il
2: primo messaggio che voglio dare a chiunque voglia portare questo tipo di innovazione all'interno delle proprie aziende è che lo si deve fare attraverso un team interno. Non lo si fa andando dalle agenzie e basta, ovvero non lo si fa prendendo dei business leader che non capiscono in modo approfondito questo tipo di approccio e andando da un'agenzia, da un designer famoso. Noi Abbiamo centinaia di designer all'interno di un'azienda e lavoriamo con centinaia, centinaia di agenzie in giro per il mondo. Ma abbiamo il team interno, centinaia perché la dimensione della nostra azienda se è una piccola startup, una piccola media impresa italiana, non hai bisogno di centinaia di designer, ovviamente, ma hai bisogno di designer in house con un certo tipo di mentalità, dei designer strategici, olistici, che capiscono tutte le dimensioni, il prodotto, la comunicazione, il servizio, l'esperienza, il packaging, tutte le varie dimensioni. Quindi questo è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché l'atto dell'innovazione non è un atto solamente progettuale. Prima di tutto è cultura. I team di design interni, creano prima di tutto la cultura dell'innovazione che poi abilita l'azienda a fare progetti di un certo genere ed è un processo ci vuole tempo tu non puoi anche se prendi un team di design in house e dici vabbè adesso facciamo un progetto di innovazione che cambia l'azienda non sarà facile farlo soprattutto poi se parliamo di aziende di questo genere perché appunto l'hai citato prima i processi di ogni genere e la cultura anche dell'azienda ti bloccherà bloccherà questo tipo di cambiamento quindi per rispondere alla tua domanda da un altro punto di vista e poi riconnettere tutto noi abbiamo in azienda questo duplice ruolo da una parte facciamo parte dei leadership team dei vari business, dei vari brand e costruiamo con loro le strategie a lungo termine, cioè dove PepsiCo andrà tra 5 anni, 10 anni o lo strategy planning che ha questo orizzonte di 3 anni ed è più concreto, commerciale quindi comunque siamo lì siamo parte di tutte le conversazioni sulla strategia dell'azienda e quindi siamo la voce del design ma poi se vogliamo anche la voce dell'utente finale in tutte queste conversazioni quindi ogni anno definiamo quali sono i grandi programmi su cui Lavoreremo sia a livello di innovazione di prodotto sia a livello di brand esistenti, cosa faremo con quei brand, come supportiamo con il design dell'esperienza, della comunicazione, lo storytelling, brand come Lei, Pepsi, eccetera, eccetera. Quindi, un buon 80-85% dei progetti su cui poi lavoriamo arrivano da questi strategy planning, da queste conversazioni. E fortunatamente ne siamo parte, quindi già riusciamo a indirizzare. Eh, la strategia nella giusta direzione a identificare progetti che magari l'azienda non avrebbe identificato se non fossimo stati dentro ed è stato un percorso. Dieci anni fa, quando è iniziato, eravamo meno integrati, la nostra voce era più debole in questi strategy planning. Più ti consolidi, più credibilità hai e più la tua voce ha valore in queste sessioni e quindi più riesce a indirizzare la strategia dell'azienda. Detto ciò c'è sempre una serie di idee di progetti un po' più breakthrough come diremmo in America un po' più visionari o rischiosi o radicali che l'azienda magari decide di non fare e qui entra il quel 15% di attività che sono spinte da noi proattivamente, e sia come funzione, quindi come funzione con il mio leadership team decidiamo che cosa fare, che cosa spingere dietro le quinte con progetti che portiamo avanti, anche se l'azienda non li ha prioritizzati, sia poi a livello individuale, ovvero quando sono entrato in Pepsi, ho introdotto una regola che quando ero in 3M tutti gli impiegati avevano, la regola del 15%, creata da William McKnight, il grande CEO di 3M per decine e decine di anni, negli anni 50, penso nel 54 se ricordo bene, che in pratica diceva che qualsiasi impiegato, può fare quello che vuole col 15% del proprio tempo utilizzando le risorse dell'azienda essenzialmente per progetti che stanno a lui o a lei a cuore. Il post-it è stato inventato così, lo scotch è stato inventato così e quindi nel mio team tutte le persone, immagina che tu lavori in Pepsi, però hai un'idea per il futuro dello snacking puoi lavorare con il 15% del tuo tempo su quelle idee e poi proporle ai tuoi colleghi, al top management. Quindi si crea quel tipo di cultura anche all'interno del team. Così anche da dentro, non solo i progetti eh, identificati come leadership team del design, ma anche da dentro nascono tutta una serie di altri progetti. E poi li spingiamo, li spingiamo con i business partners, con quelli della ricerca e sviluppo. E, e spesso ci sono dei progetti che... Fanno fatica a svilupparsi ma poi piano piano più li crei, più arriva il tempo giusto, il leader giusto che lo capisce e più riesci poi a portarli sul mercato. Quindi c'è questo duplice flusso di energie di idee, uno più formale all'interno dei processi, uno più proattivo e ci sono tutti questi processi molto formali e formalizzati ma poi facciamo esplodere la forza della creatività, dell'intuizione all'interno di quei processi formali e formalizzati e inizi a uscire da quei processi, a eh, rompere un po' quei flussi così rigidi, grazie appunto alla cultura che crei, alla credibilità che ti crei con tutta una serie di progetti, alla fiducia che a un certo punto questi leader iniziano ad avere quando gli dici sapete una cosa il processo dice questo però deviamolo un attimo è quello che in letteratura chiamiamo la licenza poetica che poi fa la grande poesia i grandi romanzi devi imparare la grammatica sono i processi leopardi la grammatica la conosceva bene immagino e poi dopo ti permetti di rompere regole della grammatica, però devi essere leopardi, non dico che noi design team siamo leopardi, ma abbiamo creato quella grande credibilità, conosciamo i processi, li rispettiamo, ma sappiamo anche quando rompere quella rigidità e più stai all'interno dell'azienda, più crei credibilità, più iniziano ad ascoltarti e te lo fanno fare.
0: A proposito di fare innovazioni e di portare avanti progetti un po' disruptive prima hai citato qualcuno dei brand e mi sono venuti in mente alcune di queste rivoluzioni hai citato SodaStream che secondo me è una grandissima rivoluzione che avete portato negli ultimi anni e che sta cambiando il bere acqua ma in generale il mercato del beverage restando in tema beverage anche il progetto con Gatorade dei Cerotti è un qualcosa che a noi ha fomentato tantissimo e ti volevamo chiedere: se dovessi, lo so che non è facile, ma prendere quel caso studio di quel progetto che avete lanciato in Pepsi negli ultimi dieci anni che ti è rimasto dentro, che secondo te ha senso raccontare, quale sarebbe?
2: Ma guarda, li hai citati tu, probabilmente anche perché anche da fuori sono i più... sono molto molto visibili e facili da comprendere. Uno è Gatorade GX, l'altro è SodaStream. E chiariamo SodaStream. SodaStream da una parte è un'acquisizione che abbiamo fatto da miliardi di dollari di questa ditta basata in Israele, ma nota in tutto il mondo, che crea dei, questi carbonator che aggiungono gas all'acqua. E quindi una scelta molto chiara di sostenibilità della nostra azienda per creare un po' una piattaforma per il futuro in quanto tale Sodastream è diventato anche un brand piattaforma ovvero l'altro progetto che mi sta veramente a cuore si chiama Sodastream Professional ma in realtà nulla a che fare con l'azienda che abbiamo acquisito in Israele ed è un progetto su cui abbiamo lavorato per molti anni prima dell'acquisizione e forse è questo uno degli esempi migliori di quello che descrivevo precedentemente ovvero quando io sono entrato in azienda dieci anni fa questa passione per la sostenibilità era già parte della mia indole del mio animo e poi dei designer che ho portato dentro molti designer comunque per la natura stessa della nostra comunità hanno la sostenibilità vicino al proprio cuore da sempre, e tutto il mondo delle tecnologie, la personalizzazione, wearables. Io ho fatto la tesi su quelle dimensioni, arrivo dal tech, quindi ho iniziato a chiedermi da subito come sfruttare tutto il mondo della tecnologia nel food and beverage, dove non te lo aspetti minimamente. E quindi da subito, con quel 15% del tempo che citavo prima, abbiamo iniziato a sperimentare noi designer cosa si poteva fare in quella realtà. E lo presentavamo ai colleghi del business, questa è un'azienda food and beverage che guarda ogni quarter i risultati con il core che funziona benissimo, che genera alti profitti, super efficiente e quindi non c'era grande interesse nel mondo del business su questo tipo di macchine, sulla personalizzazione di questo genere, insomma su tutto quello su cui stavamo lavorando, ma noi continuavamo a spingere e qualche business leader qua e là che era interessato, che ci dava una mano, lo abbiamo trovato. Abbiamo trovato poi terreno fertile nel mondo della ricerca e sviluppo, tutta una serie di ricercatori all'interno dell'azienda, ingegneri, che hanno visto le idee e sono diventati partner, e quindi abbiamo iniziato a lavorare a quattro mani con loro. E piano piano portavamo avanti queste idee, le presentavamo, abbiamo iniziato a creare dei prototipi all'interno del design center, quindi quando venivano clienti esterni, CEO di grandi catene di hotel o di vari tipi di organizzazioni nel mondo del food service, gli mostravamo quello su cui stavamo lavorando, lo mostravamo a CEO, top leader del business. Per farla breve abbiamo iniziato a creare un po' questa cultura dell'innovazione applicata a quel mondo. Poi questo ha iniziato piano piano a incontrarsi con quello che accadeva nel mondo là fuori. Sempre più attenzione col mondo della sostenibilità, sempre più attenzione per and wellness, i clienti nel food service che iniziavano a chiederci altri tipi di dispenser di bevande. E per farla breve, quando il momento giusto è arrivato a livello sociale di business, noi eravamo pronti con tutte le idee sviluppate fino a quel momento, tant'è che siamo stati a livello delle multinazionali i primi a entrare su questo settore con questo tipo di macchine e, e idee, ma perché ci stavamo lavorando da anni. Questo è un esempio perfetto di come devi creare cose dall'interno e poi quella visione si unisce all'opportunità giusta quando i tempi sono maturi. E a quel punto poi anche i business leader ci si sono lanciati è diventato uno sforzo cross-functional, come diciamo in americano, e, ed è un progetto bellissimo per un motivo. Perché mi sta a cuore, perché lo chiamo bellissimo, perché sono da Stream Professional, insieme a Gator GX, sono le prime manifestazioni di una visione molto più avanzata, di un futuro in cui noi ci sveglieremo la mattina, Alexa ci dirà, o chi per lei, buongiorno Mauro, so che non hai dormito bene perché avevo addosso i cerotti Gator che monitoravano il mio corpo, oppure l'Apple Watch, o i rianelli Aura, o qualche aggeggio qualche device che monitora il mio corpo quindi l'intelligenza diffusa della casa sa benissimo come ho dormito come sto fisicamente a tutta la mia storia clinica sa di quello di cui ho bisogno sia sul lungo termine sia in base a come sto esattamente in quel momento dopo che mi sono svegliato sa i miei gusti tutto quindi e la dimensione più emotiva e creerà quindi quella mattina il drink apposta per me con queste macchine intelligenti eh, che abbia tutti gli ingredienti funzionali giusti per quello di cui ho bisogno e poi che sia un drink comunque a me piace magari una bevanda calda al limone perché sa che quello è il mio gusto però per un'altra persona sarà una bevanda gasata fredda alla fragola adesso sparo a caso e in futuro eventualmente questo può accadere anche con gli snacks, quindi delle macchine che stampano in 3D degli snack e quindi anziché prendere una serie di pillole, integratori, un po' a caso, e mi mangio magari un bel biscotto, una bella patatina che comunque è creata in quel momento apposta per me, per le mie esigenze fisiche, poi dopo a pranzo posso sempre farmi un bel piatto di spaghetti al pomodoro o una bella insalata, presa dall'orto vicino a casa, ci sarà sempre spazio per quel tipo di cibo, lo auguro ma così sarà, però riuscirai a ribilanciare tutto con delle aggiunte giuste eh, a, nella forma di drink e snacks che vengono personalizzate in base a quello di cui il tuo corpo ha bisogno, la tecnologia avrà un ruolo fondamentale in questo e in più saranno tutte delle scelte sostenibili eh, perché create nel momento per te.
1: Mauro prima di switchare al tuo libro eh, volevo chiudere l'argomento parlando e facendoti un'ultima domanda sul tuo team perché lo hai toccato dalla domanda 1 vorrei chiederti come lo hai costruito questa tua tu hai definito in, in alcune interviste questa piccola startup all'interno di questa multinazionale come hai attratto talenti come lo hai sviluppato e come sei riuscito comunque a, a creare così tanta innovazione con questo tuo team?
2: Io penso che le persone, poi quindi compongono un team, un gruppo di lavoro, siano la variabile fondamentale per fare innovazione all'interno di ogni tipo di organizzazione. Spesso si parla di processi, di strumenti, di modi di lavorare sono stati scritti infiniti libri sull'innovazione in questi termini, il design thinking come processo, Eh, se ne parla sugli stage di conferenze in giro per il mondo, nelle boardroom di aziende grandi e piccole e ci si dimentica di parlare delle persone, delle loro caratteristiche, del loro modo di pensare. Io ho sempre puntato sulle persone dall'inizio, sono quelle che fanno la differenza e quindi sin dall'inizio il primo criterio è trovare le persone migliori in assoluto, migliori in assoluto, perché io so di avere infiniti limiti e quindi devo eh, innanzitutto amplificare quello che posso fare attraverso il miglior team che possa trovare. Per far questo io devo essere molto chiaro su quali siano le caratteristiche non solo tecniche ma anche intellettuali, spirituali ed emotive di queste persone. E in più, se mi attorno di persone così forti, aiuteranno anche me, laddove magari io sono un esperto, a evitare comunque degli errori. Perché io so, ho la matematica certezza che farò degli errori in futuro anche in quelle aree in cui io sono un esperto. Perché è natura umana, è così. Quindi il primo criterio è stato trovare i migliori. La difficoltà però a quel punto è, vabbè, se sei uno dei migliori, magari io negli anni ho assunto il capo di design mondo di Unilever il capo del design di Target Corporation il capo di design di Coca-Cola America il capo di design di Hershey Chocolate cioè tutta una serie di persone che avevano dei ruoli molto alti in quelle aziende non alti probabilmente quanto quelli che abbiamo creato in PepsiCo grazie alla credibilità che il design ha ma comunque questi erano vice president in queste aziende e erano a capo di tutto il design come attiri gente di questo calibro? Beh, Una delle strategie fondamentali per me è stata molto tra l'altro naturale, organica e parte di quello che io sono e faccio, è stato quello di creare una visione, un sogno e il sogno doveva essere ambizioso, era il sogno di cambiare completamente l'industria del food and beverage, di farlo attraverso la piattaforma privilegiata di una multinazionale con grande, se cambi in queste categorie hai un'alta probabilità che poi i competitor ti vengano dietro e quindi veramente puoi cambiare il mondo del food and beverage, di farlo con degli sponsor e quindi ovviamente il ruolo di Indra Nui, la grande CEO di PepsiCo che mi ha assunto, che era con noi, quindi era una cosa fattibile e e di farlo con il design al centro di tutto, quindi questo feeling del team di pionieri che veramente andavano a introdurre design, design thinking, nel mondo dei packaged good in generale non solo food and beverage e cambiavano l'industria in questo modo in un momento in cui c'era tutto il trend della sostenibilità and wellness e poi meno eh, discusso nel nostro mondo ma assolutamente importante personalizzazione il ruolo delle tecnologie quindi creare questa visione e poi raccontarla Raccontarla attraverso conferenze articoli eh, la mia attività sui miei social media che sono social media privati ma poi sono social media che ovviamente metto a disposizione delle aziende per cui lavoro cioè tutto questo ha creato una situazione per cui questi talenti avevano voglia di venire e far parte di questo team di pionieri che poteva veramente cambiare l'industria una volta dentro ovviamente li devi proteggere li devi aiutare da l'organizzazione che se li potrebbe fagocitare, o potrebbe non comprenderli quando fai innovazione di ogni genere, incontri, sfide porte chiuse, roblox tutti i santi giorni, è parte di quel tipo di approccio, quindi io e poi il mio leadership team con le persone sotto dobbiamo ogni volta cercare di continuare a ispirare, di aiutarli, ma anche di creare una cultura in cui sia chiaro che stiamo innovando e quindi questi Roblox fanno parte del gioco, della situazione, ma puoi celebrare le vittorie, le cose che vanno bene. tanti dei miei messaggi sui social media sono messaggi che sono mascherati come messaggi al mondo, ma spesso quando parlo di progetti magari sto celebrando dei team specifici, gli sto dicendo avete fatto bene, siete stati bravissimi, guardate le reazioni che poi generano quei progetti e poi cercare appunto di integrarli nel sistema dell'azienda. Spesso quando si portano dei disruptor all'interno di un'azienda e sono sponsorizzati dal top dell'azienda, dal CEO, il CEO dice a queste persone tranquilli, vi proteggo io, andate, il vostro ruolo è quello di cambiare sta cultura. E L'errore che molti fanno è che vanno come carri armati e distruggono tutto, nel senso che eh, creano approcci diversi eh, che però l'azienda non è in grado di sfruttare e quindi durano un anno, due anni, tre anni, finché c'è lo sponsor, ma poi si disintegrano subito dopo. Ed è giusto così, perché se non crei integrazione, non stai creando valore per l'azienda. Anche se le tue idee sono giuste, ma l'azienda non le può sfruttare, non vai da nessuna parte. Noi siamo sopravvissuti due CEO diversi, decine di business leader diversi, Perché tutto l'approccio di questo team è basato sull'integrazione col marketing, con l'R&D, con tutte le funzioni. Perché capiamo che il design non è solo responsabilità dei designers, ma è responsabilità del CEO, del marketing, dell'R&D, dell'HR, della finanza, di tutte le funzioni. E quindi il nostro ruolo non è solo quello di fare i progetti di design, ma anche quello di creare cultura di design con le risorse umane, con la finanza, col marketing. Un esempio come incentivare i designer su progetti a lungo termine ma anche i marketer, e quelli della R&D in aziende che di solito fanno le performance review sull'arco di un anno. L'orizzonte è un anno, ma se io faccio un progetto adesso che va sul mercato tra due anni come impatta il mio stipendio, la mia carriera, anzi in in un sistema normale e standard lo impatta in modo negativo perché io mi sto concentrando su qualcosa che non crea valore sull'anno in cui mi giudicano, in cui mi danno la pagella che poi la pagella impatta la mia compensation, impatta la mia abilità di mandare i figli a un certo tipo di scuola di andare in vacanza, di comprarmi una casa, insomma sono cose concrete, i design leader di queste aziende Mica lavorano solo sui progetti, devono lavorare con le risorse umane per far cambiare il modo in cui le persone vengono identificate ma poi anche incentivizzate quando fanno i loro progetti. Quello è un esempio di migliaia e quindi il team ha questo ruolo, quello non solo di lavorare sui progetti, di creare cultura, e il leader di questo team quando lo crea ha bisogno veramente di lavorare su tutte le dimensioni per assicurarsi i migliori talenti e poi per ritenerli all'interno dell'organizzazione.
0: Mauro, devo dire che ci hai veramente raccontato di un mondo aziendale fantastico e immagino che nelle prossime settimane ci sarà un picco di candidature da parte della community di Juice in PepsiCo e... Comunque mi hai fatto l'assist perfetto per l'ultima domanda prima della chiusura perché hai parlato di team, hai parlato di attirare le eccellenze, persone che ne sanno più di te per andare un po' a, a coprire i buchi che ci possono essere nella formazione di noi e quindi è arrivato il momento di parlare del, del tuo libro, abbiamo detto che nel 2021 sei riuscito a coronare anche questo tuo sogno di diventare scrittore pubblicando il tuo primo libro l'Italia dell'eccellenza che è un libro che noi di Juice insomma abbiamo amato da morire un libro dalla, dall'ottimismo contagioso e penso che sentendoti parlare si capisca che questa è una tua caratteristica proprio fondamentale questo essere ottimista essere un visionario avere passione negli occhi ma anche nelle parole naturalmente non possiamo coprire tutto quanto il libro perché ci vorrebbe un'intervista unica e consigliamo a tutti di andare a leggere però quello che ti chiediamo perché secondo noi è un concetto vero veramente Interessante è che cosa sono per te gli unicorni e qual è la loro funzione all'interno della nostra società?
2: Guarda, anni fa stavo cercando di creare questo team ideale all'interno di 3M e lavoravo con dei budget molto importanti. Avevamo i migliori recruiter nel mondo del design che ogni azienda si potesse permettere e avevo dato delle indicazioni di massima non solo sulle caratteristiche tecniche ma anche su delle skill intellettuali di queste persone e avevo iniziato a ricevere tutta una serie di curriculum, portfogli che erano eccezionali e poi mi ritrovavo a intervistarli e svariate di queste persone non avevano tutta una serie di caratteristiche che sarebbero state invece indispensabili per avere successo all'interno di realtà così complesse o quando si fa innovazione in generale. Poi negli anni questa realizzazione è diventata sempre più concreta perché alcuni di questi li ho anche assunti senza rendermene conto e poi ti rendi conto nelle difficoltà quotidiane che cosa mancava a queste persone. Quindi a un certo punto, 12-13 anni fa, non ne ricordo neanche più quando, ho creato questa lista di caratteristiche che queste persone dovrebbero avere per veramente muoversi nel modo corretto nel mondo dell'innovazione questa lista l'ho data alle risorse umane è poi è diventato un paper per il design management review e poi nell'arco degli anni ho iniziato a modificarla evolverla fino a che è arrivata a essere questa lista finale che ho messo nel libro e in pratica Si tratta, gli unicorni sono degli innovatori, prima di tutto l'unicorno non esiste, è un qualcosa a cui noi aspiriamo nell'arco della nostra vita e nell'arco della nostra vita come degli studenti, nel libro eh, c'è questa citazione chiamo studenti di vita, studenti a vita, perché vedono ogni opportunità nella propria vita come un'opportunità di apprendimento e di crescita e lo fanno per tutto il resto della loro vita, fino a quando quella vita finirà e andranno in qualche posto, diverso, magari migliore continueranno a imparare hanno questa sete di conoscenza estrema, che è necessaria oggi in questo mondo dove tra l'altro tutto cambia alla velocità della luce, devi continuare a reinventarti, sono personaggi che da una parte hanno caratteristiche abbastanza ovvie nel mondo del design e dell'innovazione, per esempio La capacità di bilanciare i sogni con l'esecuzione, sono dei grandi visionari, sono in grado di vedere il futuro, di predirlo, di definire più o meno dove vogliono andare, sia come aziende, come brand, sia come individui, come persone, disegnando la loro vita, ma poi sanno bilanciare tutto ciò con l'esecuzione fanno accadere le cose. Quante volte abbiamo incontrato le persone che sono dei grandi sognatori ma sono incapaci poi di far accadere quei sogni, eh, sia in aziende ma anche nella vita privata, il sogno di spostarsi e trovare un nuovo lavoro o lasciare la propria città e andare da qualche altra parte o lasciare relazioni difficili e ricostruirsi una vita cioè tante persone sono in grado di sognare poche sono in grado di agire su quei sogni e di agire in modo veloce che è un'altra caratteristica eh, altri invece sono incredibili esecutori ma hanno appunto questa incapacità di veramente pensare in grande queste sono caratteristiche un po' più ovvie nel mondo dell'innovazione ma poi ce ne sono tante altre che in qualche modo sono inaspettate eh, soprattutto quando si parla delle skill nelle aziende Quindi, Per esempio la gentilezza, la bontà, o il rispetto, o l'ottimismo, o la curiosità, l'umiltà, comunque abbinata alla sicurezza di sé, Eh, e ne ho citate solo alcune, la lista è lunga, per ognuna di queste caratteristiche, come voi sapete... C'è poi un paragrafo, un capitolo che sviscera la caratteristica in modo più approfondito, ma in, in pratica parliamo di caratteristiche molto umane, umanistiche di queste persone e le lego poi alla creazione di valore per il business. Per una delle quelle che mi sta in assoluto più a cuore è la bontà, la gentilezza e come questo tipo di caratteristica sia fondamentale per cambiare cultura di un'azienda per spingere l'innovazione per cambiare lo status quo nonostante nel mondo del business per tanti anni ci hanno insegnato che forse essere un po' cattivo un po' stronzo scusate la parola serve, è necessario abbiamo visto questi grandi leader che ti dicono che devi essere un po' uno squalo in queste posizioni. Io ti dico l'opposto, che devi essere invece gentile, buono e te lo motivo e magari essere uno squalo fino a vent'anni fa poteva anche servire. Ma oggi, in cui non ci sono più le grandi barriere all'entrata nella creazione dei nostri business, in cui dobbiamo muoverci come un team, all'unisono, alla velocità della luce, facendo leva sulle skill di ognuno di noi ma soprattutto su tutte le varie funzioni, il design, la ricerca e sviluppo, determinate expertise nella tecnologia, nel marketing, nel digitale, tutte portate all'estremo, per definizione è bisogno che tutti questi talenti straordinari lavorino insieme in sinergia totale e questo non era così necessario in un passato in cui potevi proteggere l'inefficienza del tuo prodotto attraverso grandi barriere all'entrata, in cui fare lo squalo in un team che non lavorava bene con un dittatore sopra poteva funzionare, oggi non funziona più, ma ci sono ancora i retaggi di quel tipo di cultura che sono presenti nelle aziende e le aziende non si rendono conto del grado di inefficienza che questo crea. Questo è uno dei tanti esempi di queste caratteristiche di cui parlo nel libro, ma in pratica è un approccio totalmente umano, umanistico al business e con due messaggi fondamentali, devi cambiare il modo in cui fai innovazione, Tecnologie, leve finanziarie sono solo degli abilitatori o dei risultati, ma tutto deve focalizzarsi sull'essere umano. Chiamiamo questo approccio design driven in ogni industria. Il secondo punto è: per fare tutto ciò non ti serve solo il processo del design o il processo di innovazione a prescindere da come tu lo voglia chiamare. Ti servono anche le persone giuste. Non se ne parla mai. Queste persone hanno de- determinate caratteristiche. Alcune sono caratteristiche che non ti aspetti. Quante volte abbiamo sentito un CEO? Quando una persona viene assunta, chiedere, ma questa persona è ottimista, è curiosa, è buona, succede raramente. Eppure queste caratteristiche fanno la differenza all'interno dei team. L'hanno fatta nei vent'anni di attività, anzi più di vent'anni di attività che ho avuto nelle multinazionali, hanno fatto la differenza e spesso non c'è consapevolezza di questi superpoteri, di questi unicorni.
1: Mauro grazie davvero per il tuo contributo noi per salutarti abbiamo sempre eh, un momento che noi chiamiamo piccola pasticceria come sai quando vai in un qualsiasi ristorante fine dining c'è sempre questo spazio finale quindi ti chiediamo veramente ci serve una risposta telegrafica però un consiglio tuo per i nostri ascoltatori su un libro un film, un album eh, o un brano musicale, un podcast che sia stato importante o che oggi è importante eh, per te o comunque che sia stato importante per il tuo percorso ne consiglio, consiglio un, un film e un libro The Happy
2: Film di Stefan Sagmeister un film sulla ricerca della felicità fatta da un designer incredibile da un artista e filosofo e l'altro invece un libro la biografia di Steve Jobs di Walter Isaacson che ti dà una carica un'energia, e voglia di cambiare il mondo una volta che hai finito di leggerlo
1: Grazie di cuore, è stato veramente un piacere e speriamo di incontrarci di persona eh, un giorno, insomma, presto. Grazie a voi e a presto allora. Grazie
0: mille Mauro. Grazie
1: Mauro. A voi.
0: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e
2: sul nostro sito thisisjuice.net.